0: Haber, sobat sobat visitor dimanapun kalian berada. Selamat datang untuk kamu yang sedang beristirahat ataupun yang masih kerja. Gue di sini bukan Yunda ataupun, ataupun Nadia. Di sini gue Syifa mengakuisisi podcast TFX nih. Dari, oh ya, di sini gue mau cerita pengalaman gue tentang volunteer ini. Dari BCGF, eh, bicara asik bareng Youth for Education nah di sini gue mau bercerita tentang lebih karakter karakter anak ya karakter karakter anak yang ditemuin di setiap negara yang pernah gue kunjungi untuk volunteering uh, pertama pas volunteering di Thailand volunteering di Thailand itu hari terakhir itu kita ada acara untuk Uh, kayak jangan santai gitu ke belakang sekolah itu ke gunung, gunung satu-satunya di sana, di belakang. Nah, di sana itu ada acara uh, post to post. Kalau tahu kali ya, di mana kayak post to post gitu. Di setiap postnya itu ada perlombaan. Nah, gue amat nih pas perlombaan. Nah, bicara tentang anak kecil dan karakternya, dan nah gue sebenarnya udah hafal beberapa karakter anak kecil. Salah satunya ini yang gue temuin di sini itu tentang jiwa pesaing mereka. Itu siang yang gue liat tuh kayaknya. Hmm, kayaknya sih kayak buat anak tuh ya gue mikir begininya. kayaknya bagusnya buat anak itu menanamin uh, sikap kolaborasi buat anak-anak itu buat gue ya jauh lebih bagus sih daripada jiwa kompetisi uh, so, soalnya di sana mereka itu ditanamkan untuk berkolaborasi di situ mereka lomba untuk estafet karet gue berpikirlah menanamkan bukan menanamkan sipa, sikap Open kompetisi, tapi kolaborasi Karena, kenapa e, Tumbuh jadi Dewasa yang menyayangi Menurut gue itu oh, Sorry, sorry Tumbuh dewasa yang menyayangi Menurut gue, lebih baik Daripada tumbuh dewasa yang menyayangi gitu sih soalnya gue liatnya nantinya nah, ketika kita menumbuhkan rasa sayang atau uh, sikap kolaborasi itu akan tumbuh sikap menyayangi akan tumbuh sikap menyayangi dari si anak itu jadi besarnya nanti uh, si anak itu juga, si anak itu tuh gak akan bakal merasa lebih baik dan mbak yang, yang paling baik dan paling benar di antara teman-teman yang lain yang pertama poinnya itu adalah menanamkan sikap kolaborasi jauh lebih baik daripada jiwa kompetisi dan uh, aku suka banget aku gue gue suka banget uh, sistem pendidikan di Vietnam eh, di Thailand sorry karena apa uh, karena di sana si siswa itu diajarin benar-benar respect sama guru even ke, ketika mereka meminta atau diberikan sesuatu kepada guru, yang didahulukan bukanlah diambil, tapi mereka berterima kasih lalu, lalu mereka diambil. That's why ya. gue suka banget sama sistem pendidikannya di Thailand. Kedua di negeri sendiri negeri sendiri itu ketika acara pemuda Nusantara Meladi di daerah Batam, itu lumayan walaupun itu di pedalaman sih karena emang Batam kota yang tidak terlalu besar jadi antara pedalaman sama kota itu nggak jauh, hanya 20 menit, nah gue ketemu nih sama anak, nah, sekarang pembelajarannya adalah jangan cepat ngejudge anak dari apa yang mereka lakukan contohnya ketika anak ini kenendang loh gitu, jangan langsung bilang, oh Bandel banget sih silum gitu gak ada akhlak deh, gitu. enggak no please please looking for reason first before you judge itu karena anak kecil itu mereka natural mereka pasti melakukan sesuatu berdasarkan as, apa ya berdasarkan alasan di background mereka itu latar belakang mereka entah itu keluarga entah itu masalah sosial seperti apa pasti ada alasan Gitu. Ya, gue temuin di Batam Gue temuin di Batam Mereka berasal dari beberapa daerah Dari Sabang sampai Merauke Gue ngajak di salah satu sekolah gratis di Batam Dimana emang sekolah-sekolah itu e, Apa ya, diperuntukkan untuk Orang-orang yang e, kurang mampu Sorry itu saya kurang mampu nih Balik lagi mereka berasal dari beberapa daerah nih, dari Sabang sampai Merauke, soalnya lu sendiri tau kan, Batam itu semuanya hampir 90% warga Batam itu pendatang Nah, pemikiran gue liat nih, pemikiran mereka, walaupun mereka bandel-bandel, sorry, bahkan ada yang nantang nih, ngomong ini e, 1, 2, 3, aku tantang kalau ngomong kayak gitu, coba ke guru, ke volunteer, ke salah satu volunteer. Nah, tapi, dibalik itu, mereka punya pemikiran-pemikiran. Dan, apa ya, kalau piket terhadap kehidupan itu sangat dewasa dibandingin teman-teman gue sendiri yang ada di eh, kota yang sering gue temuin ya. Nggak semuanya, sorry. Mereka itu jauh lebih dewasa dibandingin anak seusianya. Nih. Karena, nah, gue, gue suka penasaran nih, gue selalu penasaran sama murid yang apa ya, ketika gue ketemu murid yang eh uh, gimana ya, murid yang tidak sesuai atau tidak sama dengan yang biasa gue temuin, gue suka penasaran, gue cari lah, gue pulik gue perhatiin anak-anak gue beberapa observe, gue interview juga uh, dengan pendekatan itu pendekatannya emang harus pendekatan bener-bener personal approach ketika lu nemuin murid yang beda banget gitu tapi ternyata setelah gue ajak ngobrol lebih dalam... Ternyata pemikiran mereka dan pola pikir tingkah mereka itu... Kayak gila... Ini orang dewasa banget ya gitu pemikirannya gitu... Terus juga terus... Terus sudah oh Ternyata... Udah gue deket nih... Udah tahu ceritanya... Nah... Masalah-masalah tuh besar banget... Masalah-masalah mereka itu besar banget sehingga masalah tersebut itu bisa membentuk mereka. Nah, selain itu juga dikombinasikanlah dengan keluar sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah tersebut, namanya SD Juara gantam Di sana siswa itu belajar secara cuma-cuma, gratis tapi dengan sistem pendidikan yang mereka dapatkan hampir setara dengan sekolah-sekolah internasional nah, dari sini sih moral value yang gue dapet adalah uh, dari mereka dan beberapa teman yang teman saya belajar, yang pernah gue ketemu gue belajar nih, bahwa kedewasaan dan kematangan seseorang itu nih, bisa juga dilihat dari Seberapa besar masalah yang pernah mereka hadapi? Gak semua orang sih emang gue lihat juga. Intinya, gak semua orang begini ya. Gak semua gue gak generalisirnya tapi mengeneralisir. Sorry. Uh, tapi emang kebanyakan yang yang gue temuin sih yang kayak gitu. Mereka itu kadang orang yang emang dewasa dengan latar belakang problem, gitu big problem. Mereka itu gak hanya... Pinter dari segi pemahaman teori-teori yang berasal dari pemikiran eksternal aja Maksud pemikiran eksternal itu dari mereka lihat. Uh, dari mereka baca buku Dari dengar dengar dari kata uh, guru-gurunya Atau et cetera lah ya uh, Tapi juga pengalaman-pengalaman hidupnya Yang menjadi dasar pemikiran internal mereka Dan juga dasar pemikiran internal juga Dan enggak tertinggal juga perasaan gitu Jadi pemikiran dan perasaan mereka itu Balance, seimbang, 50-50 Yang selanjutnya uh, gue mendapatkan pelajaran memahami anak kecil umur detik ya, di Vietnam. Gue ngajar di Vietnam selama enam bulan. Di sana, gue uh, bertemu sama anak dari umur 3 sampai empat tahun. Gue mau cerita sama tentang anak yang tiga tahun nih. Anak tiga tahun itu, nih ya, sama gue itu, gue datang baru masuk dari pintu. Mereka udah kayak... Kru, eh kru, sorry sorry, kru itu Thailand. Kok, kok Shiva mereka udah meluk, udah cium tuh hampir sekelas itu mereka nyium. Gitu, kalau nggak percaya ya bisa lihat di Instagram gue @nurbani_shiva sekalian tahu e, Bisa lihat juga ya, di mereka meluk bener-bener nih. Setelah gue ini orang kenapa? Ini anak-anak, maksudnya kenapa ya? Gitu ya pas gue lihat ternyata emang sistem pendidikan di sana gue nggak tahu ya hmm, kalau berbicara tentang sistem pendidikan terlalu luas karena itu cangkupannya government mungkin e, cara guru ya gue lebih ke cara guru mengajar di sana itu lumayan keras dibandingkan guru Indonesia dan cara gue ngajar cara gue ngajar kubianes gue kayak emang e, ngemong banget dan emang nggak pernah sama sekali yang namanya ada marah, nah sehingga emang mungkin si anak-anak merasa nyaman kali karena you know yang bikin gua kaget itu anak umur 3 tahun dia ngomong aja ngomong berisik aja dibentak terus juga bukan hanya dibentak bahkan sampai ada satu ini nih kayak dia kayak penggaris gitulah dipukul dong tangannya, shock dong. Di Indonesia kan, ya teman-teman sendiri mungkin kalau gue pribadi ya gue gak pernah nemuin nih yang kayak gitu. Tapi uh, mungkin teman-teman kalau emang nemuin, boleh sharing deh di Indonesia juga ada kayak gitu. Tapi gue gak yakin sih kalau di Indonesia ada yang kayak gitu. Itu sih itu alasan balik lagi back to reason. Nah, di sini gue... Bukan mau bahas tentang keseluruhan tentang itu nih tentang pengalaman imajinasi gue ketika gue ngajar. Nah, ketika gue ngajar itu disana, di sana di Vietnam anak-anak kecil curut-curut gitu. Gue tuh selalu ngeliat mereka gitu kayak memerhatiin mereka tuh gila nih anak, Gimana nih ya 20 tahun ke depan nih gitu. Menurut gue karena mengajar itu Bukan, ini berbicara tentang volunteer di Vietnam ya Masih ada kagilannya dengan volunteer Tapi volunteer mengajar Buat gue, mengajar itu bukan hanya tentang menyampaikan materi demi materi Tapi juga tentang bagaimana kita memahami karakter dan merebut hati si anak Nah, gue yang ngerebut hati dia jadi yang belum bisa Kalau ngerebut hati si anak sih, dimana-mana juga uh, bisa lah gitu. Sorry intermezzo guys dan juga nih ya Ketika ngajar Imajinasi nih gue itu Selalu gue ngelayang tuh Kedua puluh tahun ke depan Ngebayangin nih Gue lihat si A nih Si A nih Gue lihat perhatiin si A nih Dengan tampilan yang sekarang berwajah imut Akan Nanti tuh bakal Udah gede tuh kayak Bakal jadi inceran para cowok-cowok kan? Kayak Gigi imut banget, pendiam gitu, kebayang nanti dia uh, pas di dua um, uh, tahun ke depan, kayaknya gak bakal jadi pencerahan gitu gak sih. Gitu. Terus beralih lah gue, imajinasi gue melayang kepada si B, ada si B. Gue gak bisa nyebut nama, nyebutin namanya, soalnya nama Vietnam itu uh, susah buat gue, ya, buat gue susah banget dan ada, gue ngelayang ke si Ben bayangan gue, imajinasi gue yang dengan lantangnya dia itu nyampein materi, nyampein sebuah ide gitu ide lebih ke, misalnya kan karena emang kelas 3, kayak bahasa inggrisnya ini apa, bahasa inggrisnya ini apa dia selalu ngejawab, dan uh, setiap hari kan gue ngasih kayak, mm, 6 sih kan sama anak vokabularis, sorry, 6 kosakata sama si anak-anak, dan si ben ini tuh besoknya langsung hafal gitu Gila kan, itu kalau gak terus ya. Mungkin teman temen itu pernah nemuin yang kayak gitu, tapi buat gue itu luar biasa dibandingin. Uh, walaupun emang sebenarnya gak boleh ngebanding-bandingin, tapi naturalnya sikap manusia itu pasti ada membandingkan gitu kan. Nah, yang gue lihat si B ini nih, yang dengan latar ah, yang tadi gue bilang menyampaikan materi, dengan cerdasnya gue bayangin ya, dia 20 tahun ke depan itu dia bakal jadi gimana sih uh, cowok keren. Uh, dengan segudang prestasi bakal jadi, ya gimana sih? Ya, wow, cool banget gitu. Gue juga mikir, ya Allah, cool banget nih, ya kayaknya gitu. Terus juga dengan si C, si C ada lagi nih, gue tweet, eh, ke yang ke belakang, si C yang sikapnya kalem, kalem banget tuh orang ya eh digangguin sama teman temen lu tau dong ya, anak kelas tiga, eh anak umur 3 tahun itu bandel, maksudnya masih bandel-bandelnya, masih jail sana sini, tapi si anak ini tuh kayak bener-bener apa ya digangguin anak-anak juga kalem banget nih, ya gua, gua bayangannya dia bakal jadi apa coba, bakal jadi rangga ya, di yang sosoknya itu yang dingin, kalem, buat jadi apa ya, buat Bikin orang penasaran aja, nih. Ini kayaknya tipenya, miminnya podcast CFN, nih. <laughs> dan seharusnya, ya ada next, sorry, sorry. Next, sosok SIDE gue, nih. Ada nih, sosok SIDE. Sosok SIDE, nih. Gue tweet aja, dia di depan, ngomong terus. Sosok SIDE ini, dia cewek ambisius dan sering ngatur temen-temennya. Uh, gue nggak tahu ya. Karena gue di sana itu teaching with the void. I just understand their gesture uh, Ya, gue cuman memahami gesture mereka, dengan komunikasi mereka dengan gesture mereka Ada nih, ada cewek yang tangannya tuh nunjuk-nunjuk Tapi temennya tuh nurut aja gitu Di situ gue bayanginnya, gitu. dia tuh adalah seorang, seorang cewek ambisius Dan sering ngatur temen-temennya Yang bahkan mungkin 20 tahun lagi dia bakal jadi ketua geng Ito. Nah, kenapa nih? Di sini kita balik lagi ke karakter si anak ya. Kenapa sih gue nggak ngebayangin aja nih dia, gimana kalau si anak ini jadi dokter nih 20 tahun ke depan di Kenapa nggak gue ngebayangin anak ini jadi insinyur? Kenapa gue nggak ngebayangin dia jadi buruk atau jadi yang lainnya? Karena, yang gue bilang tadi, karena imajinasi gue itu baru sampai ke 20 tahun kemudian. Karena ketika mereka berada di angka 23 tahun. Uh, itu kayak masih kuliah atau apa ya Lagi pula kan uh, Menurut gue sih This is my opinion Pure my opinion If you have any other opinion Please share in the direct message uh, Youth for Education Instagram Menurut gue Lagi pula profesi atau karakteristik seseorang itu Tidak Belum tentu loh Bisa Apa ya Eh sorry sorry Gak Lagi pula uh, Belum tentu nih Profesi Itu Uh, belum tentu bisa dilihat dari karakter seseorang Nah selanjutnya di Indonesia, balik lagi ke Indonesia Waktu gue ngajar di sekolah kanker Di sana gue haru banget sih Soalnya kenapa? Karena uh, di balik kondisi mereka yang gimana ya dibalik kondisi mereka yang kurang sehat gitu. You know lah kanker gimana? Gue nggak nggak akan bahas kankernya di sini, tapi gue bakal bahas si anaknya uh, dengan kondisi mereka yang uh, yang kita lihat kita lebih sehat gitu ya. Dan mereka itu lebih semangat banget belajarnya. Mereka mau belajar. Nah, pesannya untuk teman-teman yang masih bisa dikasih kesempatan untuk belajar. Dalam keadaan apapun kalian belajar itu, it's really important. Uh, sebenarnya belajar itu bukan untuk menunjukkan ini kepintaran kalian bukan untuk menunjukkan gue pinter loh, gue bisa ini, gue bisa itu gue dengan belajar, gue bisa banyak duit, it's not belajar itu sebenarnya untuk kamu memahami sesuatu dari sebanyak sudut pandang nah, selanjutnya di Indonesia, balik lagi ke Indonesia waktu gue ngajar di sekolah kanker di sana gue haru banget sih soalnya kenapa karena e, di balik kondisi mereka yang gimana ya di balik kondisi mereka yang kurang sehat gitu you know lah kanker gimana gue nggak nggak akan bahas kankernya di sini tapi gue bakal bahas si anaknya e, dengan kondisi mereka yang e, yang kita lihat kita lebih sehat gitu ya nah, mereka itu lebih semangat banget belajarnya mereka mau belajar nah pesannya untuk teman-teman yang masih bisa dikasih kesempatan untuk belajar dalam keadaan apapun kalian belajar itu it's really important Uh, sebenarnya belajar itu bukan untuk menunjukkan ini kepintaran kalian, bukan untuk nunjukin gue pinter loh, gue bisa ini, gue bisa itu, gue dengan belajar gue bisa banyak duit It's not. Belajar itu sebenarnya untuk kamu memahami sesuatu dari sebanyak sudut pandang. Satu lagi gue punya cerita, balik lagi ke, ke Thailand sorry. Nih ini ini terakhir cerita terakhir cerita terakhir ya nah di sana gue uh, di Vietnam eh Thailand sorry Vietnam terus di Thailand gue itu punya dua murid kesayangan nah dalam guru jadi guru itu sebenarnya gak boleh kasih kayak gitu tapi gimana ya kalau udah nyaman susah curhat lagi Oke, dia ini satu nih dia itu gue coba komunikasi balik lagi gue pengen banget komunikasi sama mereka tapi balik lagi karena kendala bahasa Dimana kita punya bahasa yang berbeda dan uh, siswa kelas satu, sedangkan kurikulum mereka itu, mereka harus mempelajari aksara mereka dulu, sebelum alfabet. Nah, sudah jelas, kayak pembicaraan untuk English Conversations mereka itu kurang. Dia, itulah, dia manggil gue, kayak... Kru, 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 sambil geleng kepalanya, dia geleng-geleng kepalanya nih, dan ngerutin keningnya, coba bayangin teman-teman. Kru, 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 itu kan berarti tandanya itu nggak paham nih, apa, apa yang gue jelasin itu di kelas. Dan apa yang harus dia kerjanya itu dia nggak paham nih. Berkali-kali nih gue ngejelasin dengan pelan pakai bahasa Inggris juga ya dengan gesture sambil gue gerak gerakin tapi tetap aja gagal paham akhirnya gue peluk peluk dia sambil keselnya sambil keselnya gue peluk dia nih pengen marah karena emang gue tuh nggak bisa marah ya kalau emang sama murid itu itu sih kayak gue kesel banget sama dia karena emang udah berkali kali jelasin ya udah kayak nggak paham aja gitu share gitu gue peluk ya tapi di sini gue belajar nih pada intinya sih uh, seorang anaknya pada intinya kita nggak boleh menganggap bodoh seorang anak karena nggak ada gak ada orang apalagi anak kecil yang benar-benar dia bodoh. Adapun ketika kamu melihat seseorang itu bodoh atau anak kecil itu bodoh terlihat bodoh gitu mereka itu bukan sebenarnya nggak bodoh. Sebenarnya mereka itu berada di circle atau di pelajaran yang di mana pelajaran itu gak matching, nih, gak sesuai sama kemampuan mereka. Apa tugas kita sebagai pengajar atau volunteering guru? Kita nyari nih, kita merhatiin si anak itu, kita tahu apa kira-kira yang mampu dikerjain si anak itu. Pastilah dia itu, buatlah dia mengembangkan itu. Gitu teman-teman nah oh, sekarang nih gue ada sedikit sharing juga sih mengenai psikologi anak dan uh, pentingnya nih ya uh, ini untuk siapapun terutama untuk nanti teman-teman yang bisa nih ya yang berkesempatan untuk volunteering ngajar uh, tumbuh kembang anak saat anak kecil itu ada tiga sebenarnya tumbuh kembang fisik, tumbuh kembang kognitif sama tumbuh tumbuh kembang sosial dan emosional nah karena tadi yang gue bahas di atas itu yang sering itu studi case-nya itu tentang tumbuh kembang sosial emosional, nah uh, perkembangan sosial dan Emosional itu uh, Itu tuh kayak merupakan Dua sisi nih Yang saling Yang bener-bener dekat Rata-rata uh, Ini tumbuh kembang itu uh, Dia Dari umur 7 tahun Nah hati-hati buat uh, Teman-teman yang ngajar atau Ataupun ya Teman-teman yang bakal jadi orang tua nantinya Hati-hati banget menerapkan uh, Sosial dan emosional di 7 tahun Karena apa? Karena Uh, perkembangan anak di tujuh tahun itu, atau emosional, atau sosial emosional yang ditanamkan ke anak itu bisa jadi inner child Inner child uh, si anak itu, ketika dia dewasa, gitu sih. Pengembangannya itu uh, biasanya nih ngelibatin kayak uh, peroleh nilai juga, kayak pengetahuan, keterampilan dia memungkinkan untuk juga berhubungan dengan orang lain secara efektif dan. Dia juga bisa berkontribusi dengan cara yang positif dengan keluarganya, masyarakat gitu. Jadi, teman-teman yang nanti bertugas untuk volunteering, entah itu seminggu, entah itu sebulan atau setahun, uh, usahakan untuk menanamkan uh, sikap positif, sosial, sosial dan emosional. Nah, calon Bapak sama Ibu juga nih, nanti anak-anaknya menghindari uh, si anak itu dari inner child yang negatif uh, ketika dia dewasa nanti nah apa sih inner child itu kayak uh, inner, child, inner child itu kayak apa ya yang merupakan kayak pengalaman masa lalu untuk temen teman yang enggak atau belum selesai kayak mungkin ada aja teman-teman enggak di, di luar sana yang gue ketemu dari sebelumnya juga ada anak nih yang waktu kecilnya dipukulin dia udah dewasa nih dia masih keinget sehingga karena dia tidak mendapatkan haknya sebagai anak waktu kecil, jadi dia nyari perhatian nih pas sudah gede, Itu salah satunya ya. Itu tanpa kita sadari itu uh, sebenarnya itu itu kayak bawaan dari kecil, sikap-sikap oh, dari kecil yang mana dia belum pernah mendapatkan sehingga dia penasaran, dia masih nyari loh, gue masih butuh ini loh di hidup dia gitu. Juga orang dua ya sebenarnya bukan cuma negatif sih, ya, positif juga, that's why, Kenapa kita harus perhatiin banget tumbuh kembang sosial si anak itu dari kecil? Itu inner child juga uh, bisa muncul, ya sebenarnya emang untuk orang dewasa sih, uh, justru inner child ini keluar. Uh, dalam keadaan yang tidak disadari Sorry teman-teman Ini bonus ya Bonus sharing uh, Soalnya I really like to share about children About children Kalau terisih uh, Gue banget Sharing tentang anak kecil nih Apalagi kalau Mau memahami Anak kecil di setiap negara Di setiap tempat Yang pernah gue datangin volunteering. Gitu teman-teman Oke okay, Nah itu dia Sharing Soalnya banyak bonusnya Itu sharing dari gue beberapa sedikit pengalaman yang bisa gue sharing, dan at last, goodbye, dan jangan lupa, ikutin terus sosial media Youth Education di Instagram, kalian bisa cari, at Youth for Education, 4 eh, fornya pakai empat ya, lalu di Facebook ada Youth for Education, kita juga punya Twitter loh sekarang, yaitu, at Youth for Educate, Educate-nya gak pake E eh, ya, e o u t h f o r e d u c a t 2 duanya pakai angka nah, kalau kalian mau lihat kegiatan Youth for Education sebelumnya bisa mampir ke website kita di www.keuteducations.org nah, kita juga buka kesempatan untuk teman-teman berkolaborasi nih teman-teman yang mau berkolaborasi atau mau ngasih cerita juga nih, bisa Uh, atau mau kirim kritik atau saran bisa ke email youth for education Yaitu di po basic podcast at youth for Oke okay, mungkin segitu aja teman-teman uh, Semoga kita bisa bertemu di volunteering pada acara-acara youth for education selanjutnya See you